1: de Radio-Maria. Aujourd'hui, c'est le vendredi de la troisième semaine du temps ordinaire année père À première lecture, nous allons écouter la suite du second livre de Samuel. Nous arrivons aujourd'hui au tournant dramatique de la vie du roi David. Il va commettre un péché très grave contre Dieu en provoquant la mort du riz l'un de ses guerriers, pour prendre son épouse Bethsabée. Péché de luxure, péché d'adultère, péché de crime, quelle horreur Écoutez la lecture
2: Lecture du deuxième livre de Samuel Au retour du printemps, à l'époque où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition avec ses officiers et toute l'armée d'Israël. Ils massacrèrent les fils d'Amon et mirent le siège devant Rabat. David était resté à Jérusalem. Un soir, il se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. De là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était et on lui répondit « Mais c'est Bethsabée » Fille d'Eliam, la femme d'Urias le Hittite. Alors David envoya des gens la chercher. Elle vint chez lui. Il coucha avec elle. La femme devint enceinte et elle fit savoir à David, Je suis enceinte. Alors David expédia ce message à Joab. Envoie-moi Urias le Hittite. Et Joab l'envoya à David. Lorsque Urias fut arrivé auprès de lui, David lui demanda comment allait Joab, et l'armée et la guerre. Puis il dit Descends chez toi, prends du repos. Urias sortit du palais, et l'on portait derrière lui une portion de la table du roi. Mais Urias se coucha à l'entrée du palais avec les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas chez lui. On annonça à David « Ourias n'est pas descendu chez lui ». Le lendemain, David l'invita à manger et à boire à sa table, et il l'enivra. Le soir, Ourias sortit et alla se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab et la fit porter par Ourias. Il disait dans cette lettre « Mettez Hourias en première ligne, au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui assiégeait la ville, plaça Urias à un endroit où il savait que les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il y eut des tués dans l'armée. Parmi les serviteurs de David et Orias, le Hittite, mourut aussi.
1: Nous venons d'entendre un bien terrible récit. Je résume. Tandis que l'armée d'Israël, sous les ordres du général Joab, assiégeait la ville de Rabat, la capitale des Ammonites, le roi David, épris de la beauté de Betsabée, femme d'Uri, un vaillant parmi les vaillants, la séduisit. Puis, pour se défaire du mari trompé, il fit donner l'ordre de l'exposer au plus fort de la mêlée, et il lui trouva une mort glorieuse, mais honteuse pour David. Ce genre d'histoire nous ne le connaissons que trop bien, que de fois elle se répétera tristement au cours des temps. Dans le récit que nous avons entendu, vous avez remarqué Curie s'est rapidement rendu compte de l'infidélité de sa femme. C'est pourquoi il refuse d'aller coucher dans sa maison, mais il se réfugie dans la maison des gardes de son palais, attitude terriblement significative. Quant au crime de David, il est d'une perfide hypocrisie, mais il ne restera pas impuni. Il entendra Dieu lui dire, « Tu m'as méprisé et tu as pris la femme du riz pour qu'elle devienne ta femme. » Dans la lecture de demain, nous insisterons au châtiment. Et voilà que nous nous interrogeons. Comment se fait-il que la Bible, livre saint par excellence, nous rapporte ce récit d'une telle horreur et d'une telle perversité L'explication n'est rien d'autre que cette parole de Jésus « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Car la Bible n'est pas une histoire sainte parce qu'elle serait une histoire de saints. Elle est une histoire sainte parce qu'elle est celle de Dieu qui sauve sa créature homme sans jamais se décourager. Et à travers la triste histoire d'aujourd'hui, elle nous révèle la puissance de son salut et de son amour. Souvenez-vous, après le péché originel, Dieu n'avait-il pas révélé à Ève qu'un jour une femme écrasera la tête du serpent, mais il la mordra au talon. Cette femme, c'est Marie. Le péché de David, c'est le serpent qui mord Marie. Le repentir de David, que nous lirons demain, c'est Marie qui écrase la tête du serpent. C'est maintenant l'Évangile. Vous allez entendre les deux autres paraboles du chapitre quatrième de l'Évangile selon saint Marc, à la suite de celle d'hier, la parabole du grain qui pousse tout seul est celle du grain de Senevé. Vous vous souvenez de la parole de Jésus à ses apôtres? À vous, il a été donné de comprendre le mystère du royaume de Dieu. Aujourd'hui, ces deux nouvelles paraboles vont nous révéler deux nouveaux aspects du mystère du royaume de Dieu, écoutez l'Évangile.
0: Évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. » Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il émet la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu par quelle parabole pouvons-nous le représenter Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on la semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole. Dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre, il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.
1: La parabole du grain qui pousse tout seul est propre à Saint-Marc et à la vérité, elle est assez peu connue. Elle veut signifier que le royaume de Dieu porte en lui-même un principe de développement, une force secrète, qui l'amènera à son complet développement sans que rien puisse l'arrêter. C'est dire que c'est la grâce de Dieu qui est la force de ce royaume. Par contre, vous connaissez mieux la parabole du grain de Sénevé. Elle décrit la grandeur finale du royaume de Dieu par rapport à ses humbles commencements. L'histoire de l'Église en est la vérification. Aussi, tout chrétien doit connaître l'histoire de l'Église, l'histoire du développement du grain de Sénévé. Ainsi, ces deux paraboles ne font que renforcer ces paroles de Jésus. Les forces de l'enfer ne pourront rien faire contre mon Église. Elles sont donc des paraboles de confiance. Terminons par la prière suivante. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la par Jésus-Christ. Amen.